0: på Hamas modangreb på Israel den 7. oktober har Israel blandt andet indledt en massiv bombning af Gaza i Palæstina under dække af, at de prøver at få ramt på Hamas. Men tæppebumpningen af civile palæstinenser kan ikke retfærdiggøres som et angreb, målrettet Hamas. Store dele af Vesten tager ikke afstand til Israels krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser, men støtter Israels såkaldte ret til at forsvare sig. Denne åbenlyse uretfærdighed har gjort, at millioner verden over går på gaden og laver aktioner i solidaritet med det palæstinensiske folk. Og i den forbindelse skal vi i dag snakke med Dalia Kababo fra Internationalt Forums palæstina så vi kan blive opdateret på situationen lige nu i Danmark, såvel som i Palæstina, og så skal vi snakke om, hvordan vi herhjemme kan lave effektivt solidaritetsarbejde for retfærdighed for det palæstinensiske folk. Velkommen til, Dalia, og tusind tak, fordi du vil være med.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Kunne du tænke dig lige at introducere dig selv og dine foretrukne
1: pronomner? Ja, jeg hedder Dalia Kababo, og jeg bruger hun, hende. Jeg er, som sagt, en del af internationalt Forums palæstina Måske bedre kendt som Stop Anniktering, som lige nu laver en masse arbejde med at mobilisere folk til at gå til demonstrationer og koordinere aktioner på kryds og tværs. Og få samlet en masse af de aktiviteter, som vi prøver at få op at køre, og som er op at køre i høj grad i forhold til alle de helt sindssyge ting, der foregår lige nu i Palæstina. Ja, Ja.
0: tak. Ja, tak. Kun du tænke dig at fortælle noget om dit eget politiske ståsted?
1: Ja, Internationalt forum er jo en antiimperialistisk og antikapitalistisk organisation. Vi taler meget om klassekamp, vi taler meget om solidaritet og lighed og afmontering af undertrykkende magtstrukturer, og jeg tror egentlig ja, det falder meget godt i hak med hvordan jeg selv har det. Jeg er også altså jeg søgne på den måde at jeg jeg har en, et godt fundament, kan man sige, men jeg synes også, at det er spændende at undersøge alle de afkrog, der er af, hvad intersektionel tænkning for eksempel er. Og hvordan Palæstina og undertrykkelsen af palæstinenserne for eksempel hænger sammen med klassekamp, eller hænger sammen med racisme, eller hænger sammen med feminisme. Mm. Ja, det, det er ret sådan, det er på en eller anden måde alting, og eller, det er jo bare sådan det hele på en gang på en eller mm. anden måde, ikke? Men med udgangspunkt i de der grundlæggende ting.
0: Ja. Nice. Jamen fedt. Tusind tak for det.
2: Her til at begynde med, i forhold til at snakke om situationen i Palæstina og mm. i Gaza. Det er en situation, der eskalerer rigtig hurtigt i de her dage. Mm. Der sker noget nyt hver dag. Og man kan sige, at vi er vidne til sådan en humanitær katastrofe. Et folkemord. Og vi indspiller her i dag omkring kl. 17 her, den 9. november. Så der kan jo være ting, der bliver lidt outdated, når vi udgiver det. Mm. Men i forhold til, hvad vi ved nu fra troværdige kilder, hvad er det så, der sker nu? Hvad er det, der udfolder sig i, i Palæstina? Kan du, kan du sætte lidt ord på, hvordan situationen ser ud i dag?
1: Ja, altså der sker jo sindssygt mange ting. Og det er jo også, altså selv hvis I havde udgivet det om en time, så ville det være et andet dødstal, fordi at... Øh der er så massive bombninger og så massive drab, der foregår i Gaza især. Der er også øh, voldsomt angreb på Vestbredden. Der er også øh, knap 200 mennesker, der er døde siden 7. oktober. Øh, voldsomt bosættervold og chikane der. Øh, palæstinenser i det historiske Palæstina-48-området, som altså, ja, Israel bliver også chikaneret og bliver. Øh, gjort tavse. De bliver anholdt, hvis de så meget som, eller risikerer at blive anholdt, hvis de så meget som liker et forkert opslag på Facebook eller på Instagram. Der er virkelig mange, der er blevet fængslet i løbet af den seneste måned. Men selvfølgelig er det centrale, øh, og det allermest voldsomme, det der foregår i Gaza, som er, at Israel jo bomber øh, konstant og bomber målrettet mod civile mål. Altså det er en halv procent eller sådan noget af de dræbte palæstinenser i Gaza, som øh, rent faktisk tilhører Hamas-bevægelsen. Altså det er virkelig, virkelig en lille andel rest. Altså det er målrettet øh, FN-skoler, det er målrettet øh, hospitaler, det har vi virkelig set, at de er gået efter. Øh, det er målrettet moskéer, kirker, øh, steder, hvor civile, der er blevet fordrevet. Er, altså opholder sig og prøver at finde ly på en eller anden måde, selvom der ikke, de bliver ved med at sige, dem der rapporterer fra Gaza, at der er ikke nogen steder, der er sikre. selvom man er på et hospital, være sikker på, at der ikke kommer til at blive bombet, og vi har set, at der er blevet bombet, og der er mange hundrede, der er blevet dræbt af enkelte øh, bombeangreb. Og hvis man skal prøve at zoome lidt ud, altså fordi det er jo helt vildt øh, voldsomt at se på sine sociale medier og se i nyhederne, ikke så meget de danske nyheder, men andre nyheder, at folk bliver dræbt, og og deres huse bliver bombet, og det ligner jo noget fra en dystopisk film. Altså, det er virkelig nogle billeder, som man på ingen måde kunne forestille sig af virkelighed, selvom man ser det lige foran sig. Men hvis man skal zoome lidt ud i forhold til, hvad alt det her betyder, og hvorfor det sker, så handler det om, at Gaza er en kæmpe sten i skoen for Israel. Og at øh, Gaza har været et øh, indespærret, altså der er nogen, der kalder det en koncentrationslejr, der er nogen, der kalder det et open-air prison. Mm. Der er lidt forskellige betegnelser, men det er ligesom, øh, karakteriseret ved, at palæstinenserne i Gaza, øh, knap 2,5 million palæstinenser, er spærret inde, ikke har nogen rettigheder, kontrollen over, hvad der kommer ind og ud af mad og drikke og strøm og ressourcer og... Brændstof og hvad der ellers måtte være, det er på Israels hænder. Og grundlæggende så vil Israel jo gerne have hele det, altså hele øh, til at være Israel. Hele den her øh, evakuering, som de kalder det, fra det nordlige til det sydlige Gaza. Altså det bliver tydeligere og tydeligere, at det bunder i en politisk ambition om at indlemme den nordlige del af Gaza i Israel. Der er blevet lækket dokumenter fra Øh, fra den israelske, altså officielle israelske dokumenter om planer om at fordrive øh, Gazas befolkning til sinai haløen i Egypten, mm. og man har talt om at tilbyde at betale Egyptens Æ- gæld til The Monetary Fund, fordi at de er dybt forgældet, hvor de til gengæld skulle tage imod de her lykninger. Ja, så der er ligesom en sådan helt deliberativt, veludtænkt øh, intention med de ting, der sker, og det har der været lige siden den dag, Israel blev grundlagt. Og det er jo også, altså det er jo sindssygt voldsomt det, der sker lige nu, men det er ikke, altså det er ikke isoleret fra hvad der er sket øh, siden 1948 eller 1947, hvor krigen gik i gang, og hvad der så er sket indimellem og frem til nu. Der er hele tiden været en langsom, altså der er kommet flere og flere bosætter, bosættelser på Vidsbreden for eksempel. Der har været forskellige krige hvor Øh, krige, angreb, hvad man nu kalder det, hvor der er blevet indlemmet øh, større og større territorier i den israelske stat, og det har de fået lov at gøre med immunitet. Altså, da man gik ind i Oslo-forhandlingerne i 93, der var man allerede i gang med at, at besætte Gaza, samtidig med, at man var i gang med at forhandle om at skulle tilbagegive jord, som man allerede havde besat fra Israels side, så sådan... Der har aldrig, selvom at de har indgået i fredsforhandlinger og har snakket om, at øh, de gerne ville freden, og det var dem, der var et offer for en fjende, der vil øh, bekrige dem og angribe dem, og de blev nødt til at forsvare sig selv, så har der aldrig nogensinde været en anden intention fra Israels side, end at skulle udrense Palæstina for palæstinenserne og gøre det til en sionistisk stat for jøderne. Mm. Ja.
2: Er det det, der kan ses som motivet at de simpelthen bare vil opsluge på en eller anden måde palæstina i den israelske stat. Ja. Kan du sætte lidt ord på det? sådan.
1: Ja, altså ultimativt. Men jeg tror også, øhm, altså der er jo mange lag i det. Jeg tror, det der også sker lige nu, det er også, at grænserne bliver rykket for, hvad der er legitimt. Altså, hvis Israel kan få lov til at begå så voldsomt et folkedrab, altså det mest massive folkedrab i moderne historie, så er der på en eller anden måde sat en ny bare for, hvad man som vestlig magt eller allieret med de vestlige magter kan få lov til at gøre, eller hvor grænsen går for, hvad man kan få lov til at gøre. Og det er jo både på sådan et lovgivningsmæssigt niveau, det er på et politisk niveau, det er på et økonomisk niveau, det er også på et sådan forståelses-psykisk-kulturelt niveau af, hvor langt kan man gå, med dække af, at man forsvarer demokrati- demokratiske rettigheder, eller at man er under angreb fra en, en barbarisk fjende, eller human animals, som vi bliver nødt til at bekrige, fordi ellers så dræber de os først, og alle de her ting.
0: Og de ord, du bruger der, de kommer ikke bare fra hvem som helst? Nej, eller sådan.
1: de kommer fra israelske politikere, der sidder i regeringen lige nu, ja. og som jo har, har brugt den retorik til at retfærdiggøre. Det folk er dræbt, der foregår i gaser lige nu. Ikke? Mm-hmm. Så der er mange lag i det, altså, og, og, jo, altså, og jo også på et øh, globalt niveau i forhold til Israel får lov til at gøre det her, fordi USA øh, støtter dem i det og siger, øh, også overret, altså Biden har sagt, der er ikke nogen rød linje for Israel, de skal have lov til at gøre, hvad de gør. Eller, det er sådan frit citeret, ikke? Mm. men der er ikke nogen rød linje for Israel. Og vi er allieret med USA, ligesom så mange andre, og derfor så tænker vi mere på vores egne interesser. Det er i hvert fald meget sådan, det virker, mm. i forhold til for eksempel ikke at stemme for en våbenhvile i FN, da vi havde chancen for det, og undgå at stemme. Ja, så det der med okay, vi betragter os selv i Vesten som en gruppe af allierede lande, som har bygget vores samfund op ud fra demokratiske værdier og menneskerettigheder og FN og EU, og jeg skal komme efter dig. Og samtidig så tillader vi, at knap 11.000 civile, ja, det er i hvert fald det sidste tal, jeg har set, at de kan få lov bare at blive overladt til sig selv, øh, uden retfærdighed, uden sikring af rettigheder, uden basal humanitær hjælp. Altså der er meget, meget, meget begrænset humanitær øh, bistand i Gaza lige nu.
0: Mm. Ja, og vi skal snakke lidt senere omkring mediernes dækning af det, ja. her i, blandt andet her i Danmark. Det er jo det, vi tager udgangspunkt i, mm. øhm, ja, som netop har en ret vild vinkling på det, ja. øhm, som slet ikke hænger sammen med, hvordan stor del af befolkningen faktisk har det. Mm. Øhm, er der nogle særlige sådan, øhm, misforståelser, du oplever, nu er det jo ikke lige kun siden den 7. oktober, at du har været involveret i det her, men i længere tid, mm. hva- er der noget, som folk generelt ikke forstår med det forhold mellem Palæstina og Israel, som, som du står på?
1: Er der mange ting, og det er også derfor, at der bliver talt så meget om, at det er en informationskrig, der foregår, fordi at man... altså siden 7. oktober, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, det, har, det er også foregået inden 7. oktober, men det har bare været så intens siden 7. oktober, det der med på den ene side at øh, selv opsøge viden fra kilder, som forholder sig kritiske til Israel, og som, altså journalister, som er i Gaza, dækker det, og man ser alle de der ting, som man jo kan se på sin skærm, det her, det foregår. Mm-hmm. Og så samtidig at, at være i sådan et politisk klima og, og et medieklima også, og ja, det Kommer vi tilbage til, men altså hvor man jo føler, at man bliver gaslightet nærmest. Man føler, at øh, man er skør, fordi det er to så modsatrettede virkeligheder, man bliver præsenteret for. Og det er også derfor, grund til, at jeg bringer det op, er, at der jo er sådan en. Det oplever jeg i hvert fald i rigtig høj grad, der er en frygt og berøringsangst for rigtig mange i forhold til ikke at have nok viden og være sådan helt grundlæggende forvirret over okay, I siger det her og I går på gaden hver dag og frit Palæstina og sådan noget men samtidig får jeg at vide i medierne at Israel forsvarer sig selv mod en terrororganisation så jeg forstår ikke, altså der er ligesom en afkobling mellem de der to ting og jeg tror det gør at der er rigtig mange som bliver passiv og Altså tænker, at det er bedre så bare at stille. Også fordi det jo virkelig er springfarligt på mange måder, ikke? Hmm. Det er også det, jeg
0: kommer til at tænke på, at øh, vi snakker snakket også om, inden, vi, inden du kom her i dag, at øh, det er antisemitisk i øh, ja. Israels generelle måde øh, at, at vinkle ting på, ja. og, og hele tiden at smide den ind, at der er noget, der er antisemitisk. Ja. At det i virkeligheden ender med at blive ja. det antisemitiske. Ja. Fordi at man man siger, at alle jøder skulle være enige med, hvordan Israels politik er, eller hvordan de opfører sig, og så så kan bruge det som sådan et, som virker rigtig godt jo, men de tager alle jøder i hele verden til i gissel i den situation. Ja, lige præcis. Og det er det, der fuldstændig sker i i Danmark også. Det er vildt at ja, være vidne til, hvordan det kan være så stærkt en forståelse af virkeligheden.
1: Ja, og det, er jo, og det er jo virkelig en stærk, stærk diskurs, den der. Og den bliver brugt rigtig meget, både sådan helt direkte og også indirekte. Altså det der med, at, det, at der er blevet skabt en historisk bevidsthed, kollektiv historisk bevidsthed i Danmark og i den vestlige verden generelt, hvor at øh, Israel er blevet til et produkt af øh, anden af, af verdenskrig, og at et angreb på Israel er et angreb på jøderne, og at det taler ind i den antisemitisme, som, som jo rigtig nok har eksisteret i Europa. Men som du siger, Israel er et antisemitisk land, fordi de tager øh, jødedommen og jøderne som gisler Og der er rigtig mange... Altså, jeg, jeg synes jo, det er latterligt, at jeg overhovedet skal sige det, men der er jo sindssygt mange jøder, som på ingen måde øh, kan identificere sig, med det israelske sionistiske projekt, og som føler det som et angreb. Jeg er ikke selv jøde, så det kan jeg ikke. Altså, jeg kan jo ikke tale på deres vegne, men ud fra, hvad jeg hører det der med, at blive gjort til symbolet på en masse øh, værdier og holdninger og øh, handlinger, som ikke har noget med jødedom at gøre. Ja, ja. ja.
2: Det, er også der, det, det er sindssygt vigtigt at, at adskille det israelske folk eller jøder generelt fra Staten Israel. Mm. Så der er forskel på de to ting, at man ikke kan skære alle over en kamp, øh, hvilket er noget, der også er sindssygt meget tendens til generelt i, i narrativet, øh, på alle mulige måder. Mm. Øh, jeg kommer også bare til at tænke på, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det skete, men med Frederiksens historieløs kommentar her, hvor hun simpelthen bare lukker en journalist ned, og beskylder yeah. journalisten for at være historieløs, fordi journalisten gerne vil vide, om hun også vil lægge blomster til fordel for palæstinensiske offer, mm. hvor det så bare bliver lukket ned og bliver anklaget for at være historieløs, hvilket også er det der, som du sagde, det der kæmpe gaslighting mindfuck på en eller anden måde, ja. at, at hun igennem at kalde en historieløs, selv er sindssygt historieløs ja. øh, samtidig. Du har lagt blomster og vist din støtte her
0: for den israelske ambassade. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning?
1: Jeg må ikke mere, synes du øh, bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenlignet. Øhm, det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen samling, og det at den danske journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, hvis aldeles historie løst. Jeg tror, at vi alle sammen har sympati for de civile ofre. Jeg tror, at det, at menneskeliv går tabt, at børn bliver såret, den smerte er jo lige stor, og ligegyldigt hvor barnet kommer fra, og ligegyldigt hvor civilbefolkningen er. Men at sammenligne en angreb på et demokratisk land, der forsvarer sig selv øh, på den måde, som du gør, øh, øh, den præmis vil jeg simpelthen ikke anerkende.
2: Jeg synes bare, det, det her. Hvad kan man sige efter den 7. oktober? Det her med, at, at Mette Frederiksen går ud og udtaler sig, som hun gør her, det, det var bare en, en vanvittig, hvad kan man sige, på den her nyere periode, det var en vanvittig start på den på en eller anden måde. Fordi den, den simpelthen bare trumler alle, der, der egentlig har en historisk forståelse mm. og, og en nuanceret, et nuanceret blik på det. Mm. Så man kan sige, både statsledere og alle mulige andre magtfulde personer, og især også medierne, som altid egentlig medierne især, de, de svigter lidt 100% deres ansvar for ja. at dække det her ordentligt. Og vi lader også mærke til, at IF Palestina-gruppen udgav den 2. november det her statement ja. vedrørende de danske medier. Og jeg citerer lige lidt at I skriver, at medierne opretholder et misvisende narrativ, der bygger på en fortælling, der både legitimiserer en bosætterkolonial besættelsesmagt og samtidig dehumanisere den, det palæstinensiske folk, der kæmper for sin eksistens og frihed. Og I er også gået så langt, hvis man kan sige det sådan, at I simpelthen har droppet at at interagere med mainstream medier, blandt andet fordi de ikke tillader palæstinenser og pro-palæstinensiske folk generelt, og og indgå i sådan en ligeværdig dialog på ligeværdige præmisser. Så i forhold til det her med medierne og deres ansvar, og de igen overhovedet ikke lever op til deres ansvar. Kan du så sætte nogle ord på dine tanker, eller Palæstina tanker om, om den her mediedækning? Hvad er det, vi burde sådan kalde ud og, ja. og kritisere?
1: Jamen altså, jeg tror både i forlængelse af det, du sagde med Mette Frederiksen, og den måde, hun lukkede ned for en journalist på den måde, hun gjorde Øh, og også mediedækningen generelt. Altså, i, øh, også som du læste op fra statementet, at der er sådan en dikotomi, et modsætningsforhold, øh, sådan et begrebspar af terrorisme, øh, væbnet modstand, øh, militarisme, som ligesom er koblet op på den palæstinensiske side, øh, og så er der på den anden side øh, jødedom, antisemitisme, liberale, øh, demokratiske værdier, allieret stat, alle de her ting, som, altså der er ligesom sådan nogle forskellige semantikker, man bruger til at tale om det ene og om det andet, og det er virkelig gennemgående og systematisk, altså jeg tror, hvis man satte sig ned og lavede lavede en analyse, og det er der jo også folk, der gør, af hvor mange gange de der forskellige ord bliver brugt. Jeg har også set øh, sådan nogle analyser af, hvor mange artikler, der er per dødsfald, per palæ- eller for palæstinenserne i forhold til, hvor mange artikler, der er øh, per dødsfald på den israelske side. Og der er bare en kæmpe stor asymmetri i de der ting, øh, som også hænger sammen med, hvordan man taler om det. Og som vi skriver det der med, på den ene side at legitimere et bosætterkolonialt kolonialt projekt, og på den anden side at det en palæstinensisk frihedskamp, det er virkelig vigtigt, at man ser de to ting som sammenhængende. Fordi modstandskampen ville ikke være der, hvis der ikke var et bosætterkolonialprojekt, som besatte palæstinenserne og gjorde, at der ikke var andre muligheder end... Altså fordi palæstinenserne har jo ydet modstand og yder også stadig modstand på alle mulige forskellige måder. Også fredelige, ikke militaristiske måder. Mm. Men ligegyldigt hvad? Altså det er som om, at der er ikke er nogen god måde at gøre det på. Fordi at det der modsætningsforhold, det er så stærkt, og det er så indlejret i, hvordan vi forstår palæstinenserne, og hvordan vi forstår Israel. Så vores problem med medierne og den dækning, de har, og vi synes jo, det er helt vildt ævlet fordi mediernes rolle bør være at være den kritiske stemme, og være dem, som går politikerne i sømne og undersøger, om det nu kan være rigtigt. Mm at vores statsminister støtter op om et folkedrab. Det burde være medierne, der var på pletten. Det burde være dem, som lavede alt det arbejde, som vi laver lige nu. Men de, altså, de er jo bare et eko af den politiske linje, der er fra, fra vores regerings- og statsministers side. Så det føles som et svigt. Grunden til, at vi lavede det statement, var, at vi var trætte og udmattede og frustrerede over, gang på gang, ikke at blive repræsenteret på en færre måde, ikke at blive lyttet til, altså selv når vi har forsøgt meget grundigt at forklare vores perspektiv, og hvorfor vi går på gaden, og hvorfor vi gør det, vi gør, og hvorfor vi har et problem, med Israel og Israels handlinger mod palæstinenserne, så er det alligevel blevet fordrejet og det er alligevel altid kommet hen på, om man fordømmer eller om man ikke fordømmer Hamas, om man synes, at Hamas er en terrororganisation, om det er legitimt at dræbe civile, altså alle de her ting, hvor man jo i stedet for burde tale om, er det legitimt at bosætte at overtage og etnisk udrense og fordrive og dræbe og udnytte naturressourcer og systematisk undertrykke på baggrund af race og religion, udøve apartheid. Altså listen bliver ved og ved og ved og ved og ved. Der er så mange ting, man kunne tale om, som er meget mere grundlæggende, meget mere systematisk har langt større konsekvenser. Og det er det, der er så frustrerende på en eller anden måde. Ikke? At sådan, man skal, altså, og det er dehumaniserende også, fordi når man bliver spurgt om, om man øh, fordømmer Hamas eller ej, eller om man øh, fordømmer drab på civile, så er der også i det en antagelse om, at man gør det, indtil man har sagt det, at man ikke gør det. Og det er jo, og det er jo ikke, fordi medierne ikke er i stand til at forholde sig empatisk og human til deres kilder, fordi i dagene, Altså 7. oktober dagene efter var der masser af israelere, dansk-israelere for eksempel på P1, som blev interviewet, og det var interviews, hvor de blev spurgt om, hvordan de havde det, hvordan deres børn havde det, om de var bange, hvordan det føltes, hvad de troede, der kom til at ske og sådan noget, og hvor jeg hørte de der interviews og tænkte, det der er jo den rigtige måde at gøre det på. Det der, det er en respektfuld og empatisk måde at, at blive interviewet på, når man er i sådan en der situation, som er skræmmende, som er helt vildt uforudsigelig, og som jo på en eller anden måde er meget skrøbelig. Men jeg har aldrig i mit liv hørt et palæstinenser blive interviewet på den der måde. Og det bliver bare tydeligere og tydeligere og tydeligere, hvor stor forskel der er på de der ting, og hvor farvede medierne er.
2: Så hele præmissen for den måde, I er blevet mødt mm. øh, og palæstinenser generelt, eller pro-palæstinensiske folk generelt, hele, hvad kan man sige, præmissen for den, det er også en, der går ind og dehumaniserer de mennesker i boende, i den måde, man griber det an.
1: Fuldstændig, og det er jo både palæstinenserne i Gaza, altså fordi jeg kan ikke se, hvordan man ellers skal kunne retfærdiggøre et folkedrab, medmindre man har dehumaniseret det folk, der bliver dræbt. Mm. Men det gælder også for øh, de palæstinensiske kilder, som bliver interviewet øh, i Danmark. Altså det der med, at man forholder sig så kynisk og går hårdt til øh, palæstinenserne på en måde, der er virkelig ubehagelig. Det er sådan og,
0: kritiske interviews. interviews. Ja. Altså det er ikke det der, som du siger, man oplever, når de interviewer er ja. men det er sådan et kritisk interview, hvor man skal vil du lige svare på de her spørgsmål. Og, ja. Ja, for, ja. Hvor man skal. Ja,
1: ja præcis. Yes. Ja.
0: Helt vildt.
2: Kan, kan du, øh, inden vi, vi går videre til det andet, kan du sætte øh, lidt ord på, hvordan du har oplevet, og I har oplevet dækningen af, øh, hvad kan man sige, al den aktivitet, alle de demoer, der har været på det sidste i medierne.
1: Ja.
0: Eller mangel på. Eller mangel, Eller mangel på, ja. mangel på ja. Det
1: tror jeg, ja. Altså det er jo ja, helt klart også en, en ting, som har været meget, meget frustrerende. Øhm, for eksempel, der holdt vi, øh, det er så nogle uger siden efterhånden, en demonstration, hvor der var et sted mellem 20 og 25.000 mennesker i København, hvor vi gik fra den røde plads på Nørrebro ind til Christiansborg slotsplads. Og øh, der var en DR-artikel, hvor der stod i underrubrikken, øh, der er tusind øh, der har trykket deltagere på begivenheden. <laughs> altså hvor man jo både tænker sådan, for det første, come on, men for et andet, sådan, det er jo også bare virkelig dårligt journalistisk arbejde. Altså sådan, kom nu ind i kampen. Hvornår har man nogensinde
2: dækket en, en, et event på ja, den måde? Ja, alt efter, hvad der er tilmeldt?
1: Ja, og det der med, at der bliver skrevet, at det var en samling af muslimer og venstreradikale, Okay. <laughs> hvilket ja. jo til dels nok også er rigtigt men altså <laughs> det,
2: der var også andre
1: ja præcis, Der var, ej, det var, det var bare for sjovt der var sindssygt mange, og det er også det vi ser lige nu at folk virkelig går på gaden og folk som jeg, mit indtryk er folk som ikke før er gået på gaden for Palæstina gør det også nu øhm, der er rigtig mange mennesker som ikke vil accepterer hvad der foregår, det skal vi måske også snakke mere om men øhm, mm. ja, det, altså, der er helt klart også bare en meget, meget mangelfuld. Øh, og også fordraget øh, dækning af alt al den aktivitet, der er. For eksempel var, var det i går, tror jeg, hvor der i radioavisen på DR blev sagt, der har været demonstrationer både for Israel og for Hamas.
2: Ja, ja. hjemme har der her til eftermiddag været demonstrationer til fordel for både Israel og Hamas i København. For en time siden var pro-israelere mødt op på Israels plads med israelske flag for at holde et minut stilhed for de ofre, der blev slået ihjel.
1: Vi arrangerer jo lige nu øh, daglige demonstrationer, hvor der hver dag er flere tusind, der går på gaden, og vi har to krav, som er våbenhvile og humanitær, ubetinget humanitær bistand til Gaza. Det er sådan rimelig basic. Og alligevel, så bliver alle de her mennesker. Øh, bare reduceret til at være Hamas-sympatisører, terror-sympatisører. Og det, er jo, og det er jo... Altså, på en eller anden måde kan man sige, okay, det var en sætning i øh, en radioavis, men det er jo totalt symptomatisk for hele den dækning, der er, ikke?
0: Også i udlandet. Ja. Hvor ja, de England ja, også havde ja, ja. sagt, at det var demor til fordel for, eller som støtte for Hamas, ja. så senere lige hvor sagt det, at det var det, var det ikke. Ja. Men det hjælper ikke, når man først har sagt det ja, til hele nationen.
1: Og selv hvis de, hvis de retter det bagefter, så ved de godt, hvad det er, de har gjort. Mm. Altså, mm.
2: Skaden er sket. Ja,
1: og det er også på en måde med til at opretholde øh, den legitimering, der er af at bruge de der begreber. Fordi så kan det godt være, at man retter det, men der kommer alligevel til at være nogen, som holder fast i, at nej, det var til fordel for Hamas. Ja. Og, og der er ikke noget, der hedder modstandskamp, der er kun noget, der hedder terrorisme og alle de her ting, ikke? Mm. Jeg læste også en øh, artikel i Weekendavisen, hvor der var øh, en journalist, som skrev, øh, de blev ved med et eller andet, altså om den der demonstration, at der blev råbt stop folkedrabet, og han kunne simpelthen ikke få øje på, hvad det var for et folkedrab. Altså sådan, der er ligesom bare sådan en total øh, affejning og sådan benægtelse af, hvad det er, der foregår. Som jo er helt vildt voldsom, altså og, og ret bekymrende også. Det er, meget, altså, det er helt vildt uhyggeligt. Ja, det er det. Bare altså,
0: fra sidelinjen at være vidne til. Ja. Fordi det, så hvis det, altså, det kan ske med, med andre ting også, er sådan en kollektiv benægtelse. Ja. Ja. ja.
2: Man kan i hvert fald sige, for folk, som er uddannet til at sætte sig ind i emner og dække dem fra alle vinkler osv., at man kan være så øh, miskarakteriserende af, hvad der, hvad der udfolder sig. Det kan man næsten ikke tro, at, at der ikke er nogen andre interesser bag. Altså, de, de, det er jo kloge mennesker, ja. der sidder og skriver de her øh, historier og ja. vælger deres ord med omhu generelt. Ja. Det er det, de er uddannet til. Så det er svært at affejre det som en fejl eller whatever, øh, man men, nu kunne, kunne gøre det.
1: Ja. Men det er jo også virkelig interessant det der med, øh, jeg ved ikke om I har set, men Paul Madsen, som var tidligere chefredaktør på Bladet, som var inde i TV2, og øhm, som jeg tror nærmest for første gang, var der en øh, mediepersonlighed, der på den måde øh, i tale satte, hvad det er for et lobbyarbejde, den israelske ambassade og israelske interesseorganisationer øh, laver i mediebranchen i forhold til at Altså han sagde, at så snart der er det mindste, så kan man være sikker på, at man bliver kontaktet af dem. Mm. Altså vi ved for eksempel, at der er en meget stærk israelsk lobby i USA. sionistisk lobby i, i USA. Øhm, så på den måde giver det jo også mening, at den er her. Men det er bare det der med, at i hvert fald i mit hoved, at der var sådan en, Nå ja, der er, der er også en grund til at øh, alle de her kæmpe store etablerede mediehuse forholder sig konsekvent så unuanceret. Hmm. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det udelukkende er derfor, men det er jo også en del af det. Og det er jo også det, man skal tænke med ind i, sådan, at der på den ene side er Israel, som er støttet af USA og USA's allierede, og som jo har sindssygt meget magt og mange penge til os at influere, hvordan medierne for eksempel dækker de der ting, som også er med til at legitimere at tingene kan foregå, og at øh, folk kan holde, blive ved med at retfærdiggøre og at holde fast i, at Israel forsvarer sig selv. Mm. Ja.
0: Jeg tænkte på, er der egentlig nogle steder, som du selv orienterer dig i forhold til at få et mere nuanceret billede af, af, af hvad der foregår i Palæstina?
1: Ja. ja, altså jeg prøver så vidt muligt ikke at læse danske nyheder. <laughs> jeg gør det kun for ligesom at få et billede af, hvordan de danske nyheder dækker det, der foregår, men ikke så meget for informationen i sig selv. Jeg bruger Al Jazeera meget, så bruger jeg et webmedie, som hedder Mondovice, som er rigtig godt, som lever daglige opdateringer af udviklingen lige nu, og som også generelt bare dækker både sådan oversigtsartikler, men også mere dybdegående ting i forhold til altså virkelig at granske de dynamikker og magtpolitiske strømninger, der er, så bruger jeg jo også bare rigtig meget Instagram. Iron Palestine, som også har været lukket ned i den her periode, men så er kommet op og køre igen. Og det er jo, ja, Instagram er, og Facebook for den sags skyld, er jo svære ting, fordi at de er under meta, som jo også bare virkelig er øh, prøver, altså systematisk, det ved vi, systematisk censurerer øh, palæstinensisk indhold, eller pro-palæstinensisk indhold, og systematisk prøver at fremme øh, israelsk propaganda. Så man arbejder også mod øh, algoritmer, man arbejder med, mod shadow banning, man arbejder mod alle de her ting for og folk er jo sindssygt gode til at dele information med hinanden omkring, hvordan man øh, finder smutveje rundt om de der ting, og der er virkelig en god community-følelse øh, omkring, at vi alle sammen godt ved, at de her ting eksisterer, men at vi alligevel skal prøve at navigere i dem, mm. hvilket jo er noget smukt i alt det grimme på en eller anden måde, ikke? eller sådan født ud af noget virkelig forfærdeligt. Men, øh,
0: ja. Ja, det er noget med blandt andet, og når man laver et opslag, ikke direkte skrive Israel eller ja. Palæstina, eller skrive det på, eller er det kun Israel, man skriver anderledes for ikke at blive yep. ind i den algoritme? Eller?
1: Det er både Gaza, det er Palæstina, ja. det er Israel, det er sionisme det er ja. øhm, terror, det er altså sådan alle de der ord, som på en eller anden måde kan kobles, og det er ja. også bare det palæstinensiske flag som emoji. Mm. Ja, ja. Mm. Den er også, øh, ja.
0: ja. Mm. Og det, ja, det har været vildt at se, hvor mange af de emojis, eller flag, der er kommet i kommentarspor og overalt. Altså, ja. det, det har jeg haft meget op over at se. At med det samme på nogle, hvad jeg set, sådan noget sionistisk propaganda, eller sådan nogle forskellige stories, der nogle gange også dukker op, ja. eller opslag, at der så bliver flottet med, med palæstinensiske flag.
1: Ja. Det er også meget sjovt, at øh, i en periode, Altså det er jo sådan lidt frem og tilbage, men i en periode der var det eh, palæstinensiske flag ulovligt at bruge i Israel, hvor man så brugte vandmelonen som symbol. Og det er også derfor man og så ser man nu også at vandmelons emoji bliver brugt rigtig meget i stedet for det palæstinensiske flag. Mm. Så det er bare meget mm. sjovt at der er sådan en eh, digital parallel.
0: Mm-hmm. <laughs> ja. Det nice. Et lille comeback til vandmelonen.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Jeg vil også lige smede ind, at jeg har fået... Jeg ved ikke, om du kender det medie, men der er nogen, der hedder Novara Media, øh, som er fra England. Som ja. er, det er sådan en form for mindre nyhedsmedie, ja. som har dækket det her. Ja, også før den 7. oktober, men sådan også i den her periode dagligt øh, interviewer folk fra, fra hele verden, som mm. giver nogle virkelig nuancerede øh, vinkler på det her. Fedt. Øhm,
1: Jamen, der er sindssygt mm. mange gode platforme på Instagram. Mm. Yeah. Øh, jeg kan også sagtens... Ja, vi kommer lige til at
0: linke alt det, du øh, siger ja. til os, så folk de kan hoppe videre og, og, ja, og finde nogle gode steder mm. og sætte sig ind i det. Jeg vil også sige, at jeg har selv brugt Al Jazeera, øh, ja. som får dækket rigtig godt øh, det, som vi slet ikke ser på ja. DR. Ja. Øhm.
1: ja, og på en måde også bare virkelig inspirerende og forfriskende at se, at et etableret medie godt kan gøre det, gøre det anderledes. Mm. Altså, det kan godt gøres anderledes. Man er blevet så vant til i de danske medier, at der står Israel-Hamas-krig, for eksempel. Men man kan godt bruge en anden overskrift. Altså, det er ikke... Det behøver ikke at være på den der måde. Det er også noget, vi skaber.
0: Og vildt det der med, at Al Jazeera flere gange har vist billeder fra for de demonstrationerne i Danmark også. Ja, og og, ja. og jeg ved ikke om det er overhovedet har vist live billeder derfra. Nej. Altså det, det er jo ret vildt. Altså. Ja, det, og det, det er jo nogle kæmpe demonstrationer. Ja, det er og nemlig. Det er jo hver dag, altså til folk der ikke lige bor i de centrale dele af København. Det er ret overvældende hvor mange mennesker der møder op mm. og,
1: ja, det, det er virkelig stærkt. Ja. Mm. Og vi prøver jo at gå forskellige ruter hver dag for og være synlig i byen, men det er rigtigt, det er jo alligevel begrænset til København. Mm-hmm.
0: Øhm. Ja, så der har der været lidt i Aarhus, og der har også været yeah. i Odense. Og... Men ja, det, det er selvfølgelig rigtig meget her, der yeah. har været ting. Men... Og seng, man ikke lige lægger mærke til folkekøkkener rundt omkring også, mm. og sådan noget. Ja, ved det, i den forbindelse, der har vi set en masse eksempler ja, på opbakning til palæstinene i hele verden. Mm. Øhm, og der er blandt andet øh, jødiske foreninger i USA, som har lavet sit-ins og andre sådan disruptions, blandt andet med ordene not in our name mm. og ceasefire now, øh, mm. hvilket jeg har meget optur over at se, hvordan yeah. at mediernes narrativ om, at der er på den ene side palæstinenser og den anden side jøder på en eller anden mærkelig måde, <laughs> yeah. at sådan, og de kan, dem, oh, det, vi skal lige sørge for, at de ikke sådan kommer op og toppen eller sådan, det er ret mærkeligt narrativ, der sådan er, eller vi skal passe på, at jøderne føler sig trygget, hvilket vi skal, Uh, men, men det er bare slet ikke det som jeg synes man ser man ser også en masse jøder der går med i marches uh, rundt omkring i verden side mm. om siden med palæstinenser så det er sådan en mærkelig måde at fremstille det på uh,
1: ja altså det, det hele, hele det der mm. narrativ bliver jo punkteret når Jewish Voice for Peace for eksempel ja. lukker ja. en hovedbane går ned mm. og, og siger og, uh, free Palestine og sådan noget det er jo på en måde også virkelig banalt <laughs> Altså, det giver jo virkelig... Altså, det er jo bare sådan... Det giver god mening. Så altså, det, er jo, yeah. det er jo bare fordi, at man er vant til at høre det omvendte, at man er helt sådan mindblown over det. Mm. Men det er en sindssygt vigtig ting. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig... Noget af det, som er med til at rykke på de der narrativer. Ikke? Mm. Og der er også øh, ved at blive opstartet noget tilsvarende i Danmark faktisk. En gruppe af unge jøder, som også er til stede til vores demonstrationer hver dag, og har, har skiltet med, og synlige, og er i, i gadebilledet mm. med os. Og det er også bare virkelig sejt, og virkelig vigtigt. Ja.
0: Og jeg vil sige... Lige så lidt som, at danske palæstinenser eller palæstinenser generelt ikke skal, tage afstand, skal stå til ansvar til at tage afstand fra Hamas, ja. så skal jøder verden over heller ikke. Altså, det ikke kræves af dem, at de skal gå op og stille sig op nu og sige, og når det navn er ja. øhm, Så det er egentlig bare smukt, at der er nogen, der gør det, men på ingen af siderne er, der, er det noget, der, der skal forventes af folk, at mm. de gør. Men ja, det vil jeg bare lige smide ind, at det ligesom bare er... Nice, at folk de gør det 100% øhm.
1: men man kan sige forskel, altså fordi jeg, jeg er helt enig men forskellen er jo også at Israel på en måde tilhører dem man holder med mm. altså man holder med jøderne man er på jødernes side og man føler, altså også, det er jo krystallnatten i, i dag og Mette Frederiksen her i dag øh, jeg læst lige på DR, at hun kun gerne vil have undersøgt, om de daglige demonstrationer øh, er et udtryk for terrorbeligelse, og at, at dem, der går til demonstrationer, ikke formår at øh, tage de danske værdier til sig, og at vi skal beskytte jøderne, og at det, det er et problem med øh, voksne antisemitisme, og alle de her ting. Ikke? Altså, hvor at hun jo... Der går det ind under den parole, som hedder, at vi skal beskytte jøderne. Jøderne er udsatte, vi er på jødernes side. Mm. Men det er jo misforstået. Altså det er at, på en eller anden måde at definere på deres vegne, hvad deres ønsker er. Øh, og igen det der med at sætte lighedstegn mellem israelske politiske ambitioner, og så antisemitisme og jødedom, ikke? Mm. Øhm, ja.
0: Det er helt vildt Ja, det er ja. så vildt øh, og, og det der med, at der, hun nævner, den der er en voksende antisemitisme Altså ja, det, det, det ved jeg ikke Det har ikke så meget styr på Men der er i hvert fald rigtig mange politiske grupper Verden over og partier mm. Som er rigtig inspireret af Israel ja. og, og, og deres måde at lave en, en etnostat på ja. Så øh, på den måde har hun ret Det er der rigtig mange, der <laughs> det er Det var ikke det, hun mener men men der der er rigtig mange der er inspireret af Israels øh, måde at gøre det på altså mm. racistiske nationalistiske partier i Europa og USA
1: de er jo også lykkedes virkelig godt med det kan man sige altså det er jo Så, ja.
0: altså det er bare fuldstændig omvendt måde ja. hun øh, griber det an på ja. ja ja hvad hedder det er der noget særligt som du sådan har lagt mærke til at noget den her sådan ja hvad, hvad tænker du hele taget omkring nu er der alt her med hvordan medierne har fremstillet det mm. men Hvad tænker du om generelt for den her opbakning, der har været i Danmark og globalt?
1: Jeg tænker mange ting. Jeg tænker for det første, at det er totalt overvældende at se den opbakning og meget aktiv opbakning, der har været. Altså i Washington var der en demonstration på 300.000 for nogle dage siden. Jeg tror i weekenden. Altså der er jo... Ja, banegård, der bliver lukket ned, der er motorvej, der bliver lukket ned, der er øh, havnearbejdere, øh, som i der igennem deres fagforening har nægtet at øh, eksportere våben til Israel. Altså, der er virkelig, virkelig stærke, stærke, stærke kræfter, der kommer fra og op. Folk er virkelig i gaderne og er virkelig til stede, og det er jo bare virkelig vigtigt at... Øh, pointere og blive ved med at holde fast i både for at kunne bevare sin egen tro og sit eget håb i en situation som virker meget meningsløs men jo også fordi at det ikke nødvendigvis bliver dækket og ikke bliver anerkendt som det fortjener og så er der så også mange mennesker som som vi har snakket lidt om tidligere er bange eller (laughs) måske er der nogen der bare er ligeglade Ja, altså jeg tror, der er mange, som har en frygt for ikke at have nok viden, ikke at vil udtale sig øh, på et mangelfuldt grundlag, er bange for at træde nogen over tærne, fornærme nogen, sige noget stødende, alle de her ting, mm. og som så ender med bare ikke at sige noget og være stille. Jeg synes bare, det er virkelig vigtigt, at folk, altså også fordi det er så akut en situation, som det er lige nu, og vi, når nu vi ikke har vores med mere, så har vi brug for at have folk med os. I virkelig store tal, ikke? Og vi har virkelig brug for, at der er en populær modstand, som er bæredygtig og massiv, og øh, sådan på en eller anden måde kan lægge noget pres, og det kræver vi mange. Så derfor så er det bare virkelig vigtigt at huske på, at det er bedre at sige noget og dumme sig, end ikke at sige noget. Mm. Og der er altid mere, man kan lære, der er også, altså, ligegyldigt hvor meget man ved så er der altid mere man kan lære og endnu mere man ikke ved mm-hmm. men det er bare virkelig vigtigt at man øh, ikke tænker altså fordi det er jo igen også noget som, altså, man hører meget at, at Palæstina var jødernes folk til, altså det går 2000 år tilbage og det står i Bibelen og alle de her altså, ting som altså, hvor folk jo bliver sådan helt lammet af at skulle vide hvad der er sket de sidste 2000 år i øh, Palestina og Israels historie, sådan, det, er jo, det, er der, det kan man ikke. Mm. Men det er jo igen altså, en sådan, overlagt strategi for at pacificere folk. Ikke? Mm. Så det der med, også bare sådan, jeg tror det er vigtigt at også kunne mærke efter. Altså, synes jeg det er okay, at øh, der er 5.000 børn, der er blevet dræbt for eksempel. Mm. Så kan det godt være, at man ikke kender hele kont- den politiske kontekst, den historiske kontekst. Men man kan mærke ud fra sit moralske kompas i det mindste, at øh, der er et eller andet, der er helt galt. Ikke? Og så altså, være tålmodig med sig selv og prøve øhm, og søge, at altså, søge noget information. tage fat i de mennesker omkring en, som måske har noget viden. Og tage samtalerne og lufte den frygt, man har også. Det er bare sindssygt vigtigt, fordi der bliver nødt til at være et udgangspunkt eller alle har et udgangspunkt, hvor de altså som de starter fra og som man kan arbejde videre fra. Mm-hmm. Men der er bare ja. Jeg synes det, ja, det, er, det er til tider også virkelig frustrerende at folk er stille, fordi at det er så omfattende og voldsomt og katastrofalt, det der sker og uretfærdigt ikke mindst. Altså det er jo virkelig sådan en følelse af, sådan det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi vågner op endnu en dag, og endnu en dag, og endnu en dag til det samme, og til noget, der er blevet værre, og værre, og værre. Altså man tænker jo hver dag, at det ikke kan blive værre, men det kan det så så alligevel. Så der er bare virkelig brug for, at vi er mange, som siger stop.
2: Og som du siger, det det kan være overvældende at skulle have følelsen af, at man skal vide 2000 års historie eventuelt, ned til mindste detalje. Og jeg vil også bare lige understrege det, du siger med, at man kan da i det mindste, som minimum, tage afstand fra, fra den situation, der er nu. Ja, Æm, og så skal der faktisk ikke sindssygt meget til. Du nævner også, at man kan altid lære mere. Mm. Men der skal ikke vanvittigt meget til for at forstå de overordnede dynamikker øh, og historiske øh, mm. ting, der er fundet sted, mm. for at man får en meget mere øh, nuanceret øh, Billede end det, der for eksempel bliver præsenteret i medierne. Ja,
1: mm-hmm. og der er sindssygt meget virkelig godt formidlet viden og hente. Altså, der er virkelig mange gode sider på Instagram for eksempel, hvor man kan få ret meget øh, information på en ret spiselig måde. Mm-hmm. Altså sådan, der er ligesom veje at gå af, hvis man, hvis man gerne vil. Ikke? Ja.
2: Præcis. Så det er i hvert fald en kæmpe opfordring fra os tre, der sidder her nu. Ja. Mm-hmm. Prøv at, at, at sætte jer ind i det snakke med at venner om det, om mm. de, man kan hjælpe hinanden med at sætte sig ind i et daventelt. Du nævner også dermed, at nu har vi og palæstinanserne og alle, der, der ligesom ser situationen som som den er, vi har brug for folk, der går på gaden og folk, der snakker om det, folk, der ligesom mm. spiker op for frihed for, for det palæstinensiske folk. Hvad håber du ellers, der, der, der sker nu, udover at vi skal have mange mennesker involveret? Har har øh, Palestinergruppen nogle krav eventuelt? Hvad, hvad håber du, sådan, der sker fremadrettet?
1: Ja, altså vi har jo for de her daglige demonstrationer, som vi øh, afholder hver dag, øh, har vi formuleret to krav, som er våbenhvile nu og øh, ubetinget humanitær bistand til Gaza. Ja. Og det er sådan i et ret sådan øh, akut, til dels øh, isoleret perspektiv, altså det der er med, der altså der de skal have. Vi skal have bomberne til at stoppe, og vi skal have øh, mad og drikke og brændstof ind, øh, så der ikke er flere, der dør. Det er jo sådan helt lige nu og her Vi taler jo meget om overordnede magtdynamikker, som undertrykker, og det er jo på en eller anden måde svært at sætte fingeren på, hvad det er, der skal ske, fordi at det på mange måder er et helt system, der skal drives fra hinanden og bygges op igen. Mm. Og jeg tror også, at det er, altså man bliver jo også spurgt meget om, hvad er løsningen? Okay, når man vil sige, ikke vil have øh, det her, hvad vil I så have? Altså sådan en, kom, nu skal vi have et af fire ark med ja.
0: øh, konkrete for, altså sådan... Det er bare meget at lægge på, på skuldrene af dem, der er ja, nu, altså hvis man siger til så hvad vil I have? Eller ja. sådan altså... Im- Vi vil måske starte med, at vi stopper med, at vi får taget vores land fra os. Ja, præcis. Vi stopper ulykken til at starte på. Ja,
1: ja, præcis det der med, det allerførste, der skal ske, er, at Israel skal stilles til ansvar for, at de stjæler land, at de dræber civile, at de har fordrevet et folk, som jo, altså det står sort på hvidt, at palæstinenserne har ret til at vende tilbage til deres land. Den ret skal de have. Skal vi have. Altså der er ligesom alle de her konkrete ting i forhold til, altså Israel er jo den stat i verden, der har overskrevet flest konventioner. De skal i retten, de skal stilles til ansvar, de skal ikke have økonomisk støtte i milliardbeløb hvert år fra USA. Og det er jo alle mulige ting, som jeg 100% kan stå inden for, men som også... Er virkelig svære at se for sig, fordi USA er jo lige så meget impliceret i det, der sker i Israel, eller de ting, som Israel gør. USA er på en eller anden måde Israels forlængede arm, og Israel er USAs forlængede arm, eller sådan de jo de varetager hinandens interesser på kryds og tværs. Så det er det, altså, det er svært at se, hvordan de der menneskerettighedsorganisationer, FN og EU og sådan noget skal kunne være kapabel i forhold til at rent faktisk, og tilvejebringe mm. den retfærdighed. Ikke? Mm, ja. Ja.
2: Noget, jeg læser ud af det, du siger, at du må rette mig, hvis jeg tager fejl, mm. øh, du nævner også der med, ja, magtdynamikker, mm. øh, forståelse af kolonial kapitalisme ja. osv., og ja. kunne også være noget af det, man, man håbede på, uh, sker nu. at Både Bestemt. i narrativet, og, og på, for den enkelte person, for de enkelte politiske ledere. Ja, det vil være en god start i hvert fald, mm. hvis, hvis de ligesom også skulle hoppe med på den vogn, indtil vi finder ud af, hvad der, hvad der ellers skal ske. Helt sikkert. Hvis vi lige fokuserer på, hvad sådan den almindelige person, der befinder sig her i Danmark, mm. kan gøre. Hvad har I, I øh, mest brug for, at der, der sker? Kan man støtte? Kan man, man kan selvfølgelig møde op til, til demonstrationer og så mm. videre Er der nogle ting, man generelt kan gøre for at støtte op på en eller anden måde?
1: Ja. Der er rigtig mange, altså, det gode er jo på en eller anden måde, at der er rigtig mange ting at gøre. Mm. Og det også er, øh, bevæger sig på forskellige lag. Altså, der er både gå på gaden, være til stede, øh, fylde med sin krop og sin tilstedeværelse. Altså, det er jo virkelig vigtigt, det er sindssygt vigtigt at være synlig. Og jeg synes også bare personligt, at det er helt vildt styrkende at se så mange artefakter og øh, plakater og, t- og ting og sager rundt omkring i byen i København øh, med det palæstinensiske flag og budskaber øh, for Palæstina og sådan noget. Så det er jo, ja, og der er jo en masse aktioner, der bliver mobiliseret lige nu. Man kan eventuelt øh, altså tage kontakt gennem Stop øh, sociale medieplatforme og blive ledt i en retning af, Hvordan man kan være med til at gøre de der ting Fordi der er altid plads til flere Og jo flere jo bedre Fordi vi har brug for at være rigtig mange Til de ting vi laver Man kan jo også, hvis man ikke er i København Prøve at mobilisere noget lokalt Ja, det er ligesom Et niveau, eller hvad man skal sige Og det er ikke fordi noget er bedre end andet Men det er jo også forskelligt Hvad der appellerer til folk Og hvorfor nogle ressourcer folk har Altså for eksempel er det også sindssygt vigtigt At lave akademisk arbejde fordi at der, altså, besættelsen og undertrykkelsen er øh, infiltreret i alle lag af den måde, vi forstår Israel og Palæstina på. Så det er jo også noget med at fremme alternativ øh, fortælling og alternativ forskning. Det er noget med at lave altså, kunst, der kan sætte fokus på det på en eller anden direkte eller indirekte måde. Øh, musik, alle mulige forskellige udtryksformer. Og jo også bare, altså det allervigtigste aller, aller for, at man kan gøre noget af det her, det er jo, at man, at man forstår, hvad det er, der foregår. Så jeg synes virkelig, at man skal være tålmodig med sig selv, men at man virkelig skal, skal bruge noget tid på at prøve at forstå, hvad det betyder. Og det er også, altså jeg tror heller ikke, at man skal undervurdere, hvor skræmmende det kan være på en eller anden måde, at skulle gå ind i de der ting, fordi hvis man kommer fra et udgangspunkt, hvor man er vant til at stole på det, man hører i TV-avisen, eller stole på det, man læser i politikken, som man jo tænker, at man kan som udgangspunkt, ikke? til lige pludselig at finde ud af, oh, det var faktisk ikke rigtigt, det jeg læste, eller det var faktisk ikke rigtigt, det jeg hørte, eller hvordan kan det være, at der bliver talt om tingene på den her måde? Altså det der med at få indsigt i den systematiske misrepræsentation og misinformation, som virkelig dominerer den offentlige samtale og mediebilledet og vores politikers retorik og alle de her ting. Altså det gør jo, at der bliver åbnet op for alle mulige virkelig ubehagelige ting i forhold til, hvorfor det sker.
2: Ja, det er noget, der kan vende helt op og ned på ens verden. Det er
1: præcis, og det, skal man, altså, det er også en proces, der tager tid for folk, og hvor man skal være tålmodig med sig selv. Og, altså, det er, virke, det er jo bare en virkelig ubehagelige indsigt at få, mm. men det er også virkelig vigtigt, at man tør se det i øjnene, for at kunne være i stand til at være med til at ændre det, ikke? Mm. Ja.
2: Helt sikkert, ja. Her til sidst, nu nævnte du, at man kan gå ind og følge stop-annektering for eksempel. Man kan eventuelt kontakte jer. Har du nogle andre steder, du vil henvise folk til? Vi har været inde på nogen, eller noget folk burde deltage i i de her dage? Og også generelt, hvis du har nogle ting, du synes, der skal nævnes her til sidst.
1: Ja, altså nu er jeg selv studerende og er med i det, der hedder studerende mod besættelsen som lige nu prøver at mobilisere studerende, primært på KU, men også på tværs af universiteter. Så hvis man er studerende, så synes jeg, at man skal tage kontakt til dem og prøve at være med til at mobilisere på sit eget studie, hvor end det er. Så er der også det, som hedder Palestina Solidaritetsnetværk, som er rigtig gode. Det er for eksempel... Ja, de har lavet en række forskellige aktioner og prøver ligesom at samle alle de kræfter af folk, som gerne vil være øh, aktive øh, og måske også ud over, altså aktive ud over bare at gå til demonstrationer og sådan noget. Så hvis man er klar på det, så er det dem, man skal snakke med.
0: Det kan lige ved tilføje det her med, at, at, at det kan være svært at, at vide, hvordan man skal gribe det an og sådan noget. Mm. Eller om, ja, du nævnte også det med, om folk overhovedet sådan faktisk har interesse for mm-hmm. det, men jeg tror, at nogen kan tænke det som sådan noget med, jamen det er sådan noget udenris, noget, eller det er sådan, det er noget, der, man kan ikke forholde sig til alt, eller sådan. og det er jo på en måde også rigtigt, man kan ikke forholde sig til alt, hvad der sker i hele verden, mm. det er i hvert fald overvældende, men jeg vil så stadigvæk sige, hvis du så finder overskud eller energi, til sådan at, at, at sætte dig ind i noget, så det her sådan, vi viser rigtig meget, hvad vi selv er for nogle mennesker i Danmark, og hvad Danmark er for en stat. Altså, yeah. det, der var et kæmpe spejl, der kan vise noget om vores egen forståelse af demokrati og alle de her ting. Yeah. Og, sådan, og, og som i hvert fald for mit vedkommende sådan virkelig piller et, et verdensbillede ned, jeg har haft da jeg var yngre mm. omkring Danmark, omkring hvad det vil sige at være dansker, og alle de her sådan, den der historie med Mette Frederiksen også prøver at fortælle med. Uh, noget med, altså hun kommer ind på noget med danskhed og hvad det vil sige at være ordentlig dansker og sådan noget. Det er bare også en mulighed for at lære noget om sig selv og sin egen historie. Helt og så stå, stå op imod alt det, som i Danmark og andre lande i Vesten mm. forvolder og af skade, i, blandt andet i Mellemøsten. Ja. Ja. Så, så det er ikke engang, det er også bare for folks egen skyld, altså. Muligheden for at være og, et bedre menneske. Altså, og, og ja, der er sådan lidt mere sådan en sammenhæng mellem den verdensopfattelse, man har, og hvordan verden er i virkeligheden, ja. så man ikke bare køber den der mainstream-fortælling, som, som vi får i Danmark. Ja, fordi det
1: er jo, ikke, det er jo faktisk ikke rigtigt, at det er udenrigspolitisk nødvendigt. Altså, det er jo også direkte politisk og økonomisk sammenhængende med, hvordan øh, den danske regering fører deres politik, og hvorfor nogle handelsaftaler vi har. Altså, der sidder for eksempel øh, dele fra det danske våbenfirma Terma, på de F-35 fly, som bomber i Gaza lige nu. Altså det, er jo, det kan nærmest ikke blive mere direkte ja. end det. Mm. Og det handler jo også om, hvorfor nogle øh, samarbejdsaftaler vi har, og hvem vi har dem med. Altså Og at det danske firma, Terma, jo tjener styrtende lige nu mm. med penge på et folkedrab. Hvilket også vil sige, at vores stat tjener styrtende med penge på vores folkedrab. Osv., 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 osv. Og så videre, og så videre, og så videre. BDS-bevægelsen og boykot Tanken i det hele taget er jo også sindssyg, sindssygt øh, stærk og har også vist sig at være en trussel for Israel. På en eller anden måde, så kan man jo altid tænke follow the money. Altså der hvor pengene er, er der også, øh, har man også en stemme og noget at skulle have sagt. Mm. Så det vil jeg også helt klart, altså, det råber vi jo også af til demonstrationerne. Boykott Israel, ja, lad være med at købe israelsk varer.
0: Præcis, så der er den her personlige, hvad kan man sige, boykott, men der er også mere sådan målrettede ja. boykottskampagner, hvor man mere øh, direkte rammer nogle øh, bestemte øh, firmaer. Ja. Øhm, så det er sådan to sider af det, den, den med forbrug ja. anderledes, men også at det er sådan et øh, koordineret øh, boykottsangreb, som, som jeg især synes øh, virker Præcis. Også, øh, rigtig godt. Ja.
1: Og man kan stille krav til sine institutioner. Altså for eksempel har vi Studerende mod Besættelsen haft en kampagne kørende i forhold til at, Københavns Universitet har investeringer i ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden, og det har de stadig. Altså i forhold til, hvad er det for noget IT, man indkøber, hvilke firmaer er det, man handler med, alle de her ting. Altså at stille sine egne institutioner og det, der er tæt på en, til ansvar for, at de tager ansvar for at handle etisk og retfærdigt i den måde, de køber og sælger på, og generelt samarbejder på. Ja.
2: Og nu... er det jo lovligt at opfordre til at gøre ulovlige ting. <laughs> Æ, så det gør vi jo selvfølgelig Nej. ikke. Men man kan sige generelt, er det sindssygt effektivt at lave direkte aktioner. Yeah. Både fordi det, som du nævnte tidligere, kan bryde det her vanvittige narrativ, der udfolder sig globalt, og det kan også have en direkte effekt på, på dem, der eventuelt er, er målet for, for de direkte aktioner. Mm. Det er selvfølgelig ikke en opfordring. Ja. Uh, mm. det er jo lovligt. Um. Der, der,
0: der har været nogle fede uh, hvad hedder det, uh, aktioner rundt omkring i hele verden mod ja. uh, våbenproducenter, uh, også USA og England og sådan noget, som, ja. som man kan søge på. Og det, det er meget inspirerende.
1: Det er mm. mega stærkt. Ja. Det,
0: det kan man jo lige uh, se lidt
2: på, hvad mm. der kunne være muligt der, uden uh, at opfordre mm. til noget. <laughs> um, jeg vil sige, eller vi vil sige tusind tak, Delia, fordi du kom i dag øh, og vil snakke med os. Øh, ja, og gør os og forhåbentlig dem, der lytter med, meget klogere.
0: Ja, tusind tak skal du ja. have.
2: Er der noget, du brænder ind med her til sidst, som du gerne lige vil have ud? Eller du sidder ærger over, der ikke er, er blevet talt om.
1: <laughs> altså, der er jo altid mere, man kan tale om. Selvfølgelig. Ja, jeg tror bare, at jeg endnu en gang vil understrege, at vi har brug for hinanden mere end noget, og vi har brug for solidaritet, og at det altid er en proces, og at man godt kan gøre tingene sideløbende, man kan godt forstå, mens man handler, og man forstår også ting, når man handler, og man sætter sig selv i situationer og positioner, som måske er skræmmende, men som også er lærerige. Så øhm, ikke vær så bange, og øhm, ja, frit palæstina, ikke? <laughs> Frigtigt, Palæstina.
2: <laughs> Jeg synes, det skal være øh, de afsluttende ord. Yeah. Æ, endnu en gang tusind tak, fordi øh, du kom forbi. Æm, og tak til jer, der er blevet med der.